0: Hola por acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema con el que muchas personas batallan en su día a día, un problema de salud mental que hoy en día está muy estigmatizado y de lo que poco se habla por vergüenza o por desconocimiento. Aquí en Inspírate Podcast estamos definitivamente para aprender y desafiar estereotipos juntos y la invitada del día de hoy nos ayudará a darle visibilidad y a comprender un poco mejor esta enfermedad y ayudar a aquellas personas que viven y sufren de depresión y batallan constantemente con su salud mental. Ella es Cristina Quintero Fernández, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, creadora de contenido que hace su debut con Yo Soy Garrick, y narra la realidad de su vida diaria viviendo con un trastorno de salud mental. Una mujer valiente que está aquí para compartir sus herramientas para convivir con la depresión. Bienvenida Cristina.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. La verdad es que sí estoy bastante emocionada por difundir un poco mis ideas relacionadas con este tema y ojalá que puedan ayudar a las personas que están escuchando, que no se sientan solos si esto es algo por lo que han atravesado.
0: Gracias, Cristina. Quiero contarles un poquito pues, a, a mi comunidad cómo fue que llegué a conocerte y a tener esta entrevista porque... Esta es primera vez que desarrollo este tema Inspírate Podcast y definitivamente para mí es un reto porque es un, yo no soy experta en el tema, no conocía el tema, eh, nunca lo había desarrollado. Y para mí poder, hablar de este tema contigo, pues definitivamente eh, quiero ser como cuidadosa, quiero ser responsable con el desarrollo del tema. Y eh, llegué a Cristina porque mi primo Armando, abogado, me recomendó mucho eh, pues, tu historia, me habló de tu libro y eh, me llamó mucho la atención cuando leí que es eh, pues, el retrato crudo de la depresión desde el punto de vista del paciente. Y me llamó mucho la atención porque usualmente entrevistamos a expertos, a psicólogos, a psiquiatras, a personas conocedoras del tema pero qué interesante poder entrevistar a una persona que lo puede contar desde su experiencia como paciente. Y definitivamente ahí fue donde quise contactarte, me enviaste tu libro y debo decir que me senté a leerlo y me, le me lo devoré en una sentada. O sea, le empecé a leerme y me lo terminé en una sola wow. sentada. Eh, me llamó muchísimo la atención, primero porque se llama Yo Soy Garrick y a mí me llamaba la atención como que, wow, ¿por qué se llama Yo Soy Garrick? ¿Quién es Garrick? Eh, ¿De qué manera esto eh, tiene relación con depresión? Y leyendo el libro eh, me enteré de qué se trataba, me envolvieron las cartas que le escribiste y cuando vi que él te respondió me llenaba de mucha curiosidad. No quiero dar como muchos detalles porque la idea es invitar a todas las personas que están escuchando a que lo lean, pero definitivamente eh, me gustó mucho porque primero eh, me cautivó cómo plasmaste la historia tu historia a través de las cartas a Gary me dio una perspectiva de qué es tristeza y qué es depresión, me permitió observar mi interior durante el libro y poder observar eh, de repente a personas que me rodean y, eh, porque me dio una perspectiva real de qué es una cosa y qué es la otra y también, te, soy muy honesta, sentí durante el libro momentos en el que yo sentí dolor, o sea, me, me, me dolía eh, leerte, eh, pues también entendí lo mucho que me pude haber equivocado a, a lo largo de mi vida en momentos en el que subestimé qué es depresión, porque definitivamente eh, en momentos en el que mencionaste cómo personas te, te podían hablar a ti para, para que superaras eso, sentí como que wow, yo, yo he sido esa persona que, que he dicho hay que ir para adelante, hay, hay, hay personas que pasan por una realidad peor, sabes me sentí plasmada en esas palabras y... Y wow, eh, de verdad que fue un libro que, que me gustó mucho de principio a fin, eh, que recomiendo. Eh, creo que es un libro que debe, debe leer todo el mundo porque no solamente personas que, que pueden estar pasando por, por la depresión, sino porque esto es algo parte de nuestra sociedad y todos debemos eh, leerlo y conocer del tema. Pero bueno, no se diga más, aquí la entrevistada eres tú y aquí he venido yo a desarrollar todo el tema eh, <risa> inspirada por el libro, pues que me, que me lo leí de principio a fin. Vamos a, a empezar, yo quiero eh, definir lo que dice, pues cuando buscas en internet, que es depresión, es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Tú hablas mucho durante el libro que se trata de un desbalance químico, hablas de desesperanza. Cuéntame, Cristina, ¿cuáles son los principales síntomas de un trastorno depresivo y cómo se diferencian de la tristeza común?
1: Bueno, haciendo mi evaluación desde el punto de vista de, de, de paciente y no de experta en relación con la salud mental, por supuesto hice toda una investigación con expertos en la salud mental cuando vino el tiempo de escribir el libro, porque sí quería tener ese componente, pero la principal, o sea, la esencia del libro realmente está en eso que tú mencionas, en las cartas, en mi historia propia, en cómo se ve los síntomas desde la perspectiva de alguien que los está padeciendo. Y la verdad es que yo pienso que la principal diferencia que existe es que, los sentimientos se vuelven incapacitantes. O sea, uno, uno deja de poder continuar con las cosas simples de la vida diaria. Es un, es un reto pararse de la cama, bañarse. O sea, cosas tan sencillas como esas se vuelven impensables. Porque ese es el nivel de desesperanza y desganada que uno siente y exhausto, o sea, uno siente el cuerpo exhausto, uno se siente frustrado, drenado mental y emocionalmente y cuando uno está en ese momento, increíblemente, para mí lo más sorprendente es que cuando yo estoy en esos momentos, yo siento que siempre me he sentido así o sea, siento que no ha habido ningún momento, o sea, si no fuera porque lo tengo retratado en cartas, en diarios, en todo lo demás, podría confundirme y pensar que toda mi vida ha sido solamente un episodio depresivo. Pero no, realmente, los, porque los episodios son largos también, entonces no hay manera de decir como que, bueno, es que hoy me levanté bien y, y mañana me levanté un poquito más, a veces el cambio es de pronto y, y, y es fuerte, es fuerte porque incapacita, eso hace que sea difícil pertenecer a un ambiente de trabajo común como todas las personas o ir a trabajar de 8 a 5 es un poco más complicado y la verdad es que siento que, que esa es la principal diferencia que de repente uno puede lidiar con una emoción pasajera de tristeza apoyándose en sus amigos en las, en las buenas vibras, en las buenas palabras en todo esto que hablo, hablo en el libro del echa para adelante, tú puedes, es verdad, o sea, no es que esas cosas sean mentiras, o sea, eso eso puede ser que ayude cuando estás cuando estás en medio de de un episodio de tristeza, pero cuando tienes un trastorno depresivo esas cosas a veces pueden incrementar, pienso yo que el sentimiento de culpabilidad por cómo te sientes y porque ves a las personas a tu alrededor tratando de ayudarte y no lográndolo porque realmente tú no te sientes mejor, tú solo te sientes más frustrado.
0: ¿Y cómo, cómo tú identificaste que era una depresión? Porque pues, a todas las personas que de repente nos están escuchando en estos momentos se preguntarán cómo diferencio que me siento triste a estoy pasando por un trastorno depresivo.
1: Bueno, en mi caso sucedió, la verdad es que no fui yo la que me di cuenta, Te, tuve la fortuna de que la verdad es que tengo unos padres que estuvieron muy, muy pendientes, por lo menos de mi estabilidad emocional y de mi salud emocional desde muy temprana edad, y que estuvieron dándole seguimiento a eso, y llegó un momento donde precisamente ya no se trataba de, de cosas como que, ah, es que no tiene ganas de hacer tareas, porque... Yo fui diagnosticada con el trastorno depresivo a los 17 años, o sea, hace, hace más de una década ya, pero la verdad es que, o sea, se volvió un tema de que ya no era que no quería hacer tareas o que no tenía ganas de ir a la escuela, era que no me podía parar de la cama para ir, que iba a la escuela y lloraba para que mi papá me fuera a buscar y no había una razón aparente o sea, no era como que yo podía decir no, lo que pasa es que me están haciendo bullying en la escuela y por eso no quiero estar o sea, no había una explicación yo no tenía cómo, cómo justificar mis pocas ganas de vivir entonces haber confesado eso en alto obviamente levantó una alerta para ellos y fuimos entonces a la psicóloga de la escuela y ella nos hizo la referencia a la psiquiatra que fue quien hizo el diagnóstico del trastorno depresivo. Pero sí es, o sea, sí es algo que, que identificó un profesional de la salud mental, pero que de repente uno puede ir dándose cuenta... Con conductas como, oye, de repente algo no está bien aquí, si pasa tanto tiempo, si es tan incapacitante, los sentimientos de desesperanza, o las frustraciones, o el desánimo, mira que ya no hace las cosas que antes le gustaban hacer, ya nada le causa encanto, o sea, esas cosas pueden ser indicativos de que algo más esté sucediendo y es momento entonces de buscar ayuda profesional.
0: Mira que mencionaste que el papel de, de tu familia fue clave y quisiera resaltar esa parte porque tú, eh, identificaste eh, o pues con ayuda de tu familia sobre este, este trastorno en la edad de la adolescencia. Entonces, es muy dado que cuando un joven está en su adolescencia, se le atribuye al hecho de que esté en la adolescencia estos cambios de comportamiento. Y muchas veces, de repente, como papás, y por, yo, yo hablo desde el punto de vista de una hija, como papás, de repente, es más fácil decir, no, es que esa es la adolescencia, o déjalo, ya se le va a pasar. O, ¿sabes? Tratar de salir del problema diciendo como que eso es parte de la adolescencia, pero tus papás, pues, qué, qué, qué valientes eh, de... Decir, aquí hay un problema y de buscar ayuda. ¿Qué tan importante tú consideras que es esta parte de cuando ves síntomas, buscar ayuda y hablar del tema y abrir esta conversación?
1: Sumamente importante, considero yo. La verdad es que en mi experiencia, sin sí me atrevo a decir que, ese apoyo familiar y esa búsqueda de ayuda a la que ellos me llevaron, porque la verdad es que uno no tiene voluntad, a veces uno no tiene voluntad propia para buscar la ayuda pero ellos, no quiero decir que me forzaron pero o sea me, me llevaron hacia donde estaba la ayuda correcta y me ayudaron a entender qué era lo que estaba sucediendo conmigo, con mi cuerpo, con mi cerebro y por qué me sentía de la manera en la que me sentía y cómo podíamos repararlo o sea, ese apoyo integral que ellos me dieron yo estoy segura que es lo que, lo que me salvó la vida, o sea, yo estoy segura que he sido una persona sumamente afortunada de haber tenido unos padres que entendieron esa parte, pero también sé cómo muchas personas no son tan afortunadas y yo pienso que es necesario abrir la discusión al mundo, es necesario hablar del tema para disminuir los sentimientos de culpa que las personas puedan sentir por sentirse que tienen, que tienen la posibilidad de tener un trastorno depresivo, quitarle la connotación negativa al trastorno depresivo y darte la oportunidad de validar los sentimientos que tienes, yo pienso que es clave para poder comenzar a realmente una recuperación genuina. Porque mientras no hagas eso, de repente todos los intentos que puedas hacer son más como para tratar de apagar los sentimientos y eso no es saludable. Hay que sentirlos hay que atravesarlos y hay que sanarlos, en lugar de sentir como, como que, o sea, no puedo estar deprimida, no puedo sentirme mal, no puedo, o sea, es, siento yo que esa parte es importante, saber que es necesario buscar ayuda, en lugar de tratar de suprimir los sentimientos.
0: Totalmente, y ahora que hablas de, del tema de suprimir los sentimientos, siento que hoy en día eh, estamos más tentados a hacerlo porque estamos en un mundo hoy en día que con las redes sociales y cómo ha cambiado el mundo con la tecnología y la moda y el empoderamiento femenino, es muy dado a que uno quiera de repente llegar a eso que tú hablas durante el libro de tener una doble vida, de, de hacer pensar que, que nada está pasando porque las apariencias tienen que ganar. Entonces, eh, tú consideras que, y me estoy adelantando un poquito, consideras que hoy en día es más común llegar a tener esa doble vida y no solamente hablando de, del trastorno de la depresión, sino que de repente apagando ese ruido interior, esa tristeza, ese enojo, esa inconformidad, o, o esos problemas que podemos tener en el día a día y disfrazarlos con, con vamos a subir una foto, vamos a, 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 ¿sabes? Las apariencias, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Siento que las apariencias son como una de esas cosas que busca adormecer los sentimientos, Busca adormecer la frustración, busca adormecer el sentimiento de vacío. Y es, es triste, frustrante, porque por lo menos para mí, que, que, bueno, ya un pequeño spoiler del libro, que de repente en algún momento sentí que estaba llevando una doble vida, porque me gusta mucho el tema de las redes sociales, de crear contenido fotográfico y todo lo demás. O sea, yo sé que cuando la gente ve mi perfil de Instagram no me asocian con alguien que tiene un trastorno depresivo, pero es que eso no, no es algo que uno pueda ver a primera vista. O sea, el sentimiento que se vive es tan, tan personal, tan interno, tan intrínseco al alma que en verdad la vitrina digital que son las redes sociales son solamente la superficie. Y a veces aunque la superficie se vea perfectamente editada, la vida real no es así. Pero también como pacientes a veces nos cuesta imaginarnos que la realidad que vemos de las otras personas tampoco es tan perfecta como se ve. Entonces aspiramos a una perfección que realmente es una expectativa irreal. Porque la vida de nadie es perfecta. La verdad es que todos ponemos los highlights de nuestra vida en redes sociales, pero nadie pone las cosas tristes ni frustrantes ni cómo se sienten ni de repente si sienten ese vacío en el corazón la mayoría de las personas no lo escribe, no lo, no lo comparte, y no estoy diciendo que tengan que exponer su alma en redes sociales, pero también de repente no pensar que todo lo que vemos en redes sociales es así de perfecto y filtrado como se ve porque definitivamente es contenido que está específicamente curado para llamar la atención, para causar algún, alguna sensación de entretenimiento. Y la verdad es que, si bien está súper bien todo eso, no necesariamente es o, o no necesariamente refleja todo lo que somos en el interior.
0: Claro, y que creo que, que está la otra cara de la moneda, porque sí es verdad que, que debemos evitar eh, tener esa doble vida en el sentido de que si estás pasando por un momento difícil, Tienes que, que abrazarlo, aceptarlo y tratarlo. Pero también está la otra cara de la moneda que considero yo, pues mi opinión, que tampoco es justo condenarse. O sea, todo el mundo tiene problemas. No está mal si si quieres pasarla bien, si quieres subir una foto bonita, está bien, o sea, todos tenemos alta y baja momentos buenos y momentos malos, pero no significa que porque estés pasando por un momento malo, ahora toda tu vida tienes que enfocarla al momento malo, si tú puedes Exacto. tener un highlight en el día, tenlo, porque la vida se trata de eso, de momentos buenos y momentos no tan buenos, y vivir en ese balance, y, y tú lo dices, no ese salto de... de de la luz y, y la oscuridad lo mencionas durante el libro. Eh, y también es importante mencionarlo porque no quiero que se confunda de que ahora, porque hoy tuve un mal día, ahora tengo que ponerme todo el día eh, en modo de negación. Oye, sí, sí, yo puedo tener dentro de este día difícil un momento de luz y de felicidad y compartirlo también está bien, pienso yo. Cuéntame, eh, Cristina, eh, ¿cuáles son las causas más comunes de la depresión? Porque a veces. Pues cuando tenemos un momento difícil, lo primero que uno hace es buscar culpables, ¿no? O justificarlo de alguna manera, como que, bueno, estoy pasando este momento duro en mi casa y, y por eso mi vida es así, pero desde el punto de vista de un paciente que vive trastorno depresivo, ¿cuáles son las causas más comunes de la depresión?
1: Bueno, en lo que aprendí en mi investigación eh, sobre el trastorno depresivo, la verdad es que existen factores externos y existen factores internos intrínsecos a la bioquímica de la genética de las personas pero realmente está relacionado con la interacción que hay en el sistema nervioso entonces es, eso yo pienso que es lo que lo hace complicado porque pienso que a muchas personas les puede pasar como a mí, que por ejemplo mi factor determinante de que tengo un trastorno depresivo no es un factor externo, no no sufrí ningún trauma que me desencadenara una crisis depresiva que no he podido superar, simplemente en algún punto de mi adolescencia se incrementó o se desreguló la interacción nerviosa que había en mi sistema nervioso y comencé a desarrollar entonces el trastorno depresivo, pero cuando no hay una explicación para darle, cuando uno no puede decir, oye, lo que pasa es que me pasó esto, uno se siente culpable por sentirse deprimido. Más porque, bueno, yo me siento una persona muy afortunada, bendecida con una familia que me apoya muchísimo, que he tenido muchos éxitos profesionales y personales y sentir que no puedo disfrutarlos y no tengo ninguna razón para no disfrutarlos es frustrante. Es sumamente frustrante, pero pienso yo que con tratamiento, y la verdad es que uno, uno lo lleva ahí, y, y lo que mencionaste también pienso que es importante, el tema de, que, de, que, de la doble vida, y la verdad es que cuando yo lo escribí en el libro, lo escribí porque a veces me pasaba que, que tenía, tenía muy buenos días, tenía muy buenos momentos, entonces mi familia comenzaba a cuestionar, pero entonces, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, o tiene un trastorno depresivo o no lo tiene. Y entonces es como también, o también aunque uno esté sufriendo de un trastorno depresivo, existe la posibilidad de que te levantes un día y tengas un muy buen día y te sientas muy, muy bien. Porque así es, es una montaña rusa de emociones y uno solo aprende a autorregularse emocionalmente para lidiar con la vida diaria.
0: Totalmente, y es que llevándolo eh, como al, al día a día de todos somos a veces muy duros, o sea, yo creo que quizás todas las personas que nos están escuchando, alguno le ha pasado que en algún momento de su vida ha juzgado, como que mírala, eh, está pasando por este problema y ahí está feliz haciendo esto, o mira no es que estaba sufriendo por esto y mírala en Instagram como si nada pasara, o sabes, como uno a veces es duro de juzgar de esa parte, pero caramba, eh, la vida es alta y baja, si, si nos enfocamos en todo lo malo, entonces no, no vamos a vivir, sabes, como que hay que disfrutar también esos momentos que, que dentro de esos momentos difíciles salen, esos momentos de luz dentro de la oscuridad. Eh, cuéntame, Cristina, ¿cómo está afectando el estrés cotidiano a la salud mental? Porque durante el libro también mencionas un poquito de eso y rescatando lo que decías del tratamiento, también lo mencionas, que nada nunca iba a ser suficiente sin tratamiento y quería también resaltarlo porque definitivamente durante el libro mencionas lo importante que es tener tus terapias, eh, ser comprometida con el tratamiento y que ahí tuviste un resultado. Eh, buscar ayuda te salva a la vida, como tú lo mencionaste. Eh, retomando la pregunta que te estaba haciendo, ¿consideras que el estrés que vivimos hoy en día, este ritmo de vida tan agitado, está afectando la salud mental?
1: Sí, considero que sí, definitivamente estamos en un mundo que constantemente nos extrae exponiendo a unas expectativas difíciles de alcanzar y que nos sentimos como que no somos suficientes, como que ninguna experiencia es suficiente, como que ningún accomplishment, que ningún... Eh, Ningún acontecimiento positivo que nos suceda es suficiente, que queremos más, vemos las redes sociales y aspiramos a, a la vida de otras personas y a los logros que ellos alcanzan. Entonces, sí siento que, que eso, eso tiene su costo en términos de salud mental y aun cuando no eres una persona que sufre un trastorno depresivo, pienso que en una época post pandemia es totalmente válido que tengas un sentimiento de frustración que pueda venir de vez en cuando. Inclusive pienso que, que la verdad es que yo he encontrado que la terapia psicológica no es algo nada más para las personas que sufren necesariamente de un trastorno depresivo, de un trastorno bipolar o de un trastorno de salud mental. Es algo, es una especie como de, eh, de terapia para para el corazón, para el cerebro, para autorregularte emocionalmente y también aprender a, a lidiar con la vida diaria actual en la era digital, en una era donde recibimos un millón de información todo el tiempo, a todas horas, y que bueno, que las redes sociales, si bien tienen sus lados positivos, también tienen sus lados negativos que realmente nos, nos pueden llegar a frustrar muchísimo. Y yo pienso que en ese sentido... Eh, sí, definitivamente que el estrés de la vida actual está afectando colectivamente la salud mental de la sociedad.
0: Así mismo es. ¿Cómo afectó, Cristina, la depresión o el trastorno depresivo tu vida diaria, tu trabajo, relaciones, calidad de vida en general? Tú le llamaste en tu libro Días Azules. ¿Cómo afectaron esos días azules tu vida?
1: Sí, bueno, la verdad es que los días azules son, para los que no han leído el libro, todavía un pequeño resumencito. Los días azules son los días donde precisamente el sentimiento de desesperanza era tan grande que me costaba pararme de la cama. Y llegó un momento de mi vida donde, o sea, hasta lo, lo más lejos que llegó, hubo un momento en mi vida donde los días azules eran tan constantes que... Tuve que renunciar a muchas cosas que, que yo objetivamente me había planteado como metas y que en verdad quería. Cosas como, como ser licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tuve que salirme de la universidad un año para concentrarme específicamente en el tratamiento de salud mental. También tuve que renunciar al trabajo soñado que yo pensé que quería, que era una pasantía en una firma importante de abogados aquí en Panamá, pero no podía manejar el estrés junto con la frustración. Y bueno, en el momento junto con mi familia decidimos que lo, lo más sano era poner por delante la salud mental ante todo y tratar de regularme en ese aspecto para entonces luego poder volver a enfrentar. Pero fue como si tuviera que poner toda mi vida en pausa para poder fortalecerme mentalmente, para enfrentar la vida diaria, la vida cotidiana, o sea, cosas sencillas, pero llegaban a esos extremos, o sea, había días donde no me podía parar de la cama, hubo unos últimos meses de mi último año de escuela secundaria que tuve que hacer por módulos, porque la verdad es que no, no podía, no tenía batería social para enfrentarme a tener que ir a un salón de clases prestar atención a una clase, convivir con otras personas, no, no pude hacer eso, o sea, no, no lograba en ese momento el estado en el que estaba, no me lo permitía.
0: Y mencionaste al final del libro incluso que, que a veces te lo cuestionas, como, wow, fueron muchos años de mi vida en esto, y que sientes que de repente ahí ese... Ese, como esa pelea contra el tiempo, ¿no? Como que fueron los que sientes que puede, pudieron haber sido años perdidos, pero también siento que es una lección de que las pausas son necesarias. A veces eh, subestimamos las pausas, vemos las pausas como pérdida de tiempo y lo llevo a, 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 mi, a mi propia vida, ¿no? Que a veces me da como... Hacer pausa me da ansiedad, que me estoy perdiendo de algo, y al final descubro que la pausa era necesaria, que uno gana en las pausas, ganas energías, ganas claridad para actuar. Y en este ritmo de vida tan agitado, hace falta como que tener más pausas. Y, y al final del día, para ti, la pausa fue necesaria para, para mejorar, ¿no? Para, para mejorar dentro de este proceso. ¿Cuáles son esos mitos, Cristina, o malentendidos sobre la depresión que existen en la sociedad actualmente?
1: Bueno, pienso que el principal es esa connotación negativa en relación con los trastornos de salud mental. De repente, no sé si es culpa de Hollywood o qué, pero de o sea, siento que la imagen que se ve de un trastorno de salud mental está un poco satanizada. O sea, es, es una imagen que de repente no es no es algo con lo que tú quieras estar relacionado y eso puede hacerte fácilmente sentir avergonzado de la posibilidad de que tú sufras un trastorno depresivo. Esto con las personas que de repente no han asimilado la idea de que no es lo mismo tener un trastorno depresivo que sentirse triste en determinado momento por cualquier cosa o sea, esa, esa sensación de las personas de querer ayudarte y de querer apoyarte y decirte, oye, pero no te sientas así o de repente echa para, echa para adelante, mira que en verdad tienes muchas cosas buenas, todo lo demás. O sea, y sentir que tú no tienes el control sobre lo que estás sintiendo a pesar de lo que te están sugiriendo las personas a tu alrededor es increíblemente frustrante porque la sociedad básicamente lo que te pide es que... Valores únicamente lo bueno y simplemente suprimas el sentimiento, y ahí no está la solución, o sea, la solución está en realmente trabajar el sentimiento, en recibir apoyo, en recibir ayuda, pero eso no es nuestra primera opción, porque la ayuda siempre se ve un poco satanizada en... El, por lo menos en las películas en los programas de televisión o sea nadie quiere estar de repente asociado, señalado por algo negativo y le hemos dado esa connotación negativa a los trastornos de salud mental
0: Entiendo, de qué manera ahora que, que estoy recordando como momentos del libro y me cuesta no spoilear el libro porque no <risa> tengo tan fresco, aquí lo tengo en mis manos eh, que como que me cuesta no hacerte preguntas del libro y no spoilearlo. Pero bueno, voy a, voy a tratar. ¿De qué manera se relaciona, Cristina, la ansiedad con la depresión? Tú explicabas en el libro que la depresión es preocuparse por el pasado y que la ansiedad es preocuparse por el futuro. Durante estos eh, años en donde has pues, lidiado con este trastorno depresivo, eh, ¿cómo has hecho este balance entre cómo, cómo sentir... ¿Qué es depresión y qué es ansiedad?
1: Bueno, eh, realmente siento que esa frase, de hecho me la dijo mi, mi psicólogo, que ha sido mi psicólogo todo este, todo este tiempo, toda esta década, y cuando yo la empecé a asimilar, la verdad es que sí pude empezar a identificar en qué momentos, o sea, en qué momentos estaba sintiendo qué emoción o estaba atravesando qué tipo de crisis. Porque la crisis de la depresión sí me dan desesperanzas, sentimientos de tristeza, no me dan ganas de hacer nada, pero la crisis de ansiedad me provoca, o sea, me provoca una frustración distinta, me provoca una frustración de que me estoy perdiendo de algo de que estoy tarde para alcanzar algunas metas, de que las personas que tienen mi edad, que se graduaron conmigo de la escuela secundaria, ya están en otras etapas de su vida que yo no he podido alcanzar todavía. O sea, son cosas que... Es una preocupación sobre aspectos que no puedo controlar, pero la cantidad de pensamientos que me vienen al momento sobre esos aspectos no los puedo o sea no no los puedo detener es como si un solo pensamiento desatara toda una cadena de pensamientos más en esa misma dirección y es abrumante súper súper abrumante pero es algo que uno va balanceando y que si sí, la ayuda psicológica por lo menos las terapias psicológicas son precisamente para eso para aprender a sobrellevar ese tipo de crisis ese tipo de sentimientos ese tipo de pensamientos tratar de Llevarlos a un, un lugar más objetivo y también poder plantearse la realidad de que, oye, lo único que yo puedo controlar realmente es el momento presente. O sea, el futuro, el pasado, no hay nada que hacer. Tengo que enfocarme en el momento presente y, por supuesto, vivir un día a la vez, pero es asimilar eso y llevarlo a la práctica es, es difícil, <risa> Es o sea, mucho más difícil de lo que suena. Y
0: yo siento que es lo que tú dices, que toda persona, independientemente de, de cómo esté su salud mental, debería pasar o darse la oportunidad de tener terapia psicológica, porque no necesariamente tienes que estar pasando por un trastorno depresivo para sentir ansiedad, con este ritmo de vida tan agitado, con estas expectativas, con estas ganas de hacer, hacer y hacer... Somos, pienso, más vulnerables a tener momentos de ansiedad y tener estas terapias psicológicas te puede ayudar como a poner en orden las ideas, ¿no? Como tú bien lo dijiste, a identificar tus emociones, a darles un lugar, a trabajarlas. Eh, sí, durante el libro... Ajá.
1: Hacer Entonces, una introspección, pienso yo, que es importante y saludable.
0: Durante el libro, Cristina, mencionaste eh, que pasaste por una cirugía que te cambió la vida. Y yo quería preguntarte como lectora, porque me quedó la duda de si te cambió la vida en positivo o en negativo, porque entiendo que fue una cirugía que cambió tu, el aspecto eh, de tu cuerpo, porque llegaste a pesar, a, a, a vivir un momento de obesidad, y luego cambiaste drásticamente a ser delgada, y que empezaste a sentirte mejor contigo misma de cierta forma, por cómo lucías. Pero también esta cirugía desencadenó otras cosas para ti, que te llevaron incluso a otra cirugía. Entonces quería preguntarte que me hablaras un poquito de esa experiencia, porque creo que es una información importante para todas las personas que nos están escuchando, porque definitivamente el tema del cuerpo es un tema que a todas, sobre todo a las mujeres, nos, nos llega a afligir. Es un tema que parece que es un tema siempre sobre la mesa, de que estoy gorda, estoy flaca, me veo así, me veo así, Cuéntame un poquito esa experiencia.
1: Bueno, la verdad es que yo pienso que el cambio de la cirugía, cambiarme la vida, yo siento que lo principal que cambió fue mi pensamiento. Pienso que fue un cambio tan drástico que, por supuesto, tuvo sus, sus connotaciones positivas, porque... La verdad es que no era nada saludable el estilo de vida que estaba llevando ni la relación que estaba llevando con la comida. Pero también, bueno, fueron percances que han surgido a partir de esa cirugía que realmente han sido inevitables. Pero en general, para mí, yo siento que esa cirugía forma una parte tan crucial de mi recorrido de salud mental, porque me enseñó que en verdad no hay no hay forma de que un cambio exterior vaya necesariamente a curar lo que no había sanado en mi interior. En el momento yo estaba convencida que si yo rebajaba 100 libras, yo quizás iba a ser mágicamente el trastorno depresivo, se iba a fumar y ya no iba a estar más deprimida. O sea, ya se me iba a quitar. Y realmente no pasó. Mis, mis crisis depresivas más difíciles, sucedieron cuando me veía como me veo ahora, o sea, como me ven en el Instagram, así de 110 libras y perfectamente bien de salud, y aún así han sido las crisis más difíciles. Entonces yo siento que, que eso fue una lección que aprendí a partir de esa cirugía. Me cambió la percepción que tenía sobre qué es lo que realmente se necesita para poder sobrellevar al trastorno depresivo. Inclusive antes de esa cirugía, de repente yo era un poco no tan buena paciente en términos de psicología y psiquiatría, pero a partir de la cirugía y de darme cuenta que realmente no estaba mejorando internamente, sí siento que comencé a confiar un poco más en el tratamiento psicológico, en el tratamiento psiquiátrico, a entender que lo que me pasaba no tenía nada que ver con lo que sucediera en mi exterior, que era algo que estaba pasando en lo interno de mi sistema nervioso y que era algo que tenía que trabajar con un approach distinto.
0: Entiendo. De hecho, quería citar, eh, porque para que las personas que nos están escuchando tengan como un, una idea Cristina pasó por una cirugía bariátrica eh, y eso te hizo pasar de 200 y algo de libras a, a ser una mujer pues súper su, delgada, entonces eh, tienen que leer el libro, <risa> tienen que leer el libro porque ahí hablas mucho del tema pero no quiero publicarlo y, y creo que esto también deja full a, a la gente con, con ganas de leerlo porque... El tema de, del peso y, y de tratar de cambiar nuestro cuerpo es un tema constante y a mí incluso me hizo pensar mucho en mí misma, como que justo se lo decía a mi esposa esta mañana, que le contaba sobre lo que leí en el libro y le dije, wow, es increíble cómo Dios nos dio a todos un cuerpo perfecto y nosotros nos ponemos tercos con la intención de cambiarlo, eh, no solamente con una cirugía bariátrica como la que tú te hiciste. Yo en mi caso, por ejemplo, me hice una cirugía de implantes mamarios y, y pensé en ese momento como que, wow yo vengo y me pongo un, unos implantes y, y pongo esto dentro de mi cuerpo, ¿sabes? Como que estamos en esta lucha constante por... por Querer lucir como pensamos que vamos a lucir mejor, ¿no? Porque al final del día es una idea de nuestra siempre cabeza. Queremos
1: <risa> o sea, siempre queremos más.
0: Es... Siempre queremos algo más. Totalmente, totalmente. Y, y de cierta forma atacamos nuestro cuerpo. Porque creo que, que Dios nos hizo, ¿sabes? Nos dio un, un cuerpo perfecto y nosotros nos enfrascamos en, en atacarlo, en hacer cambios en, y cambios drásticos. Porque en, en tu caso fue una cirugía bariátrica, en mi caso fueron unos implantes, ¿no? Entonces es como que, wow. Cambios importantes. Eh, Cristina, continuando con la conversación, eh, citaste una frase que me gustó mucho y que quisiera que, que me cuentes qué significa para ti esta frase. Es, me has enseñado que se puede ser valiente sin saberlo.
1: Sí, bueno, esa frase pienso yo que resume mi introspección después de haber escrito toda la parte del libro donde me desahogo con mis sentimientos. La verdad es que este es un proyecto que, que no es que me senté y comencé a desarrollar hace un mes y compilé todas mis ideas. La verdad es que yo escribí cada, cada sentimiento, cada carta, en el momento en el que lo estaba atravesando. Entonces, obviamente, cuando voy a escribir la parte de la introspección y toda mi conclusión de de hacia dónde he, he llegado en mi recorrido de salud mental hasta el momento, si me digo a mí misma, o sea, yo llevo todos estos años pensando que he sido débil, que he sido una cobarde, que de repente no tengo fuerzas para enfrentar la vida diaria, pero al final lo que he sido es valiente, o sea, me he atrevido a... Decir no, no voy a ponerle final a todo, no voy a dejarme vencer por esto, voy a ir al tratamiento, voy a aceptar la ayuda de quienes están ahí para dármelas, voy a sentir el amor de mi familia y voy a tratar de salir adelante. O sea, yo siento que esa sensación realmente llegó a un punto donde yo me di cuenta que en lugar de ser... Alguien débil en realidad me había convertido en una, en una guerrera estos años para afrontar la vida diaria y los retos que han venido de salud, los retos profesionales, los retos personales para afrontarlos junto con todo lo que estaba sintiendo por dentro. La verdad es que yo sí siento que se necesita un poco de valentía para lograr eso. Entonces, por eso, o sea, me, me gustó muchísimo esa frase. En el libro está planteada como una frase que me dicen a mí, pero por supuesto es una frase que me digo yo a mí misma y que, que me gusta muchísimo. Yo mandé a subrayarla en el libro, me la voy a tatuar en el brazo porque la verdad es que me gusta mucho y siento que define bastante mi, mi conclusión sobre mi recorrido de salud mental hasta ahora.
0: ¿No? y contar a través de, de tu libro tu propia historia definitivamente es un acto de valentía, eh, porque al final eh, pues es abrirle tus tu sentimientos, tus más profundos eh, y oscuros también sentimientos al mundo, de hecho escribir un libro es un acto de valentía, yo sí. que soy autora eh, siempre me lo digo también, porque... Como que abrir el corazón de esa manera y, y llegan muchos miedos a ser juzgada, a ser señalada, eh, es de verdad que es un acto de valentía y también un acto muy bonito porque siento que a través de las letras permite que muchas personas no se sientan solas, se sientan identificadas y eso tiene mucho poder, mucho poder de cambiar a las personas, entonces... Te felicito también por, por escribirlo, de verdad que yo sé el esfuerzo que hay detrás de escribir un libro, así que te felicito mucho eh, por atreverte a hacerlo y, y por llevarlo a la acción, porque pues muchas personas tienen la intención de escribir un libro, pero de ahí a llevarlo a la acción hay un proceso, así que felicidades por eso. Cuéntame un poquito, Cristina, ¿consideras que el empoderamiento femenino ayuda a combatir
1: la depresión en las mujeres? Pienso que de alguna forma sí pienso que de repente sentir como que lo que pasa es que siento que el empoderamiento femenino tiene bastante que ver con esta, este sentimiento como de hermandad, o sea, de, de apoyo, de que no está sola. Entonces, eso, eso pienso que esa sensación ayuda mucho a combatir la frustración y la desesperanza de la depresión, pero también... No sé, no sé si de repente puede haber una pequeña connotación negativa en cuanto a tener que sentirse invencible todo el tiempo.
0: Sí. Entonces, es que todo, el exceso, todo el exceso es malo definitivamente. O sea, si nos vamos a ver, que queremos,
1: exactamente, definitivamente. Pero... No tenemos que ser Wonder Woman, pero ciertamente ayuda a sentir que formas parte de un grupo que realmente está ahí tratando de elevarte e impulsarte personalmente todo el tiempo. O sea, siento que eso es importante.
0: Totalmente. Creo que lo has, lo has explicado de una forma eh, muy clara y perfecta, porque definitivamente... Pues recordarnos a nosotras mismas que tenemos la fuerza, que tenemos el poder para lograrlo, sentirnos realizadas, atrevernos a ocupar espacios que antes no ocupábamos, poner a, 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 al servicio del mundo nuestras capacidades, todo lo que conlleva el empoderamiento femenino me parece muy sano para las relaciones, para la sociedad, para nosotras las mujeres. Eh, para los hombres también, porque es, es una forma también de trabajar en equipo, de que la carga no solamente vaya de un solo lado, sino todos ponernos al servicio del mundo para, para todos echar juntos hacia adelante. Pero definitivamente eh, para todo hay una línea delgada que no hay que cruzar, para todo hay un límite, todo en exceso es malo, y definitivamente eh, sobrecargarnos tampoco es sano. Entonces ahí es donde viene, donde viene la importancia de tener estas conversaciones, de abrir estas conversaciones, ¿Qué medidas de autocuidado, Cristina, pueden eh, ser útiles o prácticas para prevenir la, prevención, la, 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 para prevenir la depresión o manejar sus
1: síntomas? Pienso yo que lo principal es esa introspección, como no tener miedo de mirar hacia adentro y hacer un pequeño check de nuestros sentimientos y de cómo nos sentimos y darnos cuenta de que Sentirse triste o sentirse mal o sentirse desesperanzado no es algo que esté mal, es algo que tienes que darte la oportunidad de sentir en determinados momentos y obviamente ya si sí ves que es un patrón recurrente tratar de buscar ayuda. Quizás inicialmente uno no vaya a la ayuda profesional, pero por lo menos con las personas a su alrededor. Sé que no todos tienen la fortuna de tener la familia que yo tengo, que me ha apoyado bastante y que ha entendido lo que es un trastorno depresivo más allá de una tristeza. Pero sí pienso que la importancia de hacer esa autoevaluación emocional es crucial para saber en dónde uno está en términos de salud mental y que es algo que deberíamos hacer con bastante constancia en un mundo tan cambiante y tan abrumante como es el que vivimos ahora. Y por supuesto yo pienso que la terapia psicológica la verdad es que no está más para nadie. Siento que esa es la mejor oportunidad de introspección emocional que hay, estar con un profesional que de repente te ayude a indagar en lo más profundo de tu corazón y, para tratar de entender los sentimientos que estás atravesando.
0: Cristina, a menudo se señala mucho a las personas que sufren de estos trastornos de salud mental. A veces podemos confundirlo con, ah, no, es que nos está manipulando, o es que quiere ser el centro de atención, o es que quiere llamar la atención, o es que es drama, o es que es flojo o floja y no quiere hacerlo. Eh, y por eso, eh, pues definitivamente... Es un, un tema delicado a, 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 para conversar. ¿Cómo podemos ayudar a combatir el estigma que tiene la depresión?
1: Yo considero que lo más importante, y de hecho el objetivo principal de mi libro, es validar los sentimientos de las personas que no se sienten bien. Porque pienso que que es algo que viví en carne propia, o sea, de repente no de mis familiares cercanos, pero sí sé, sí sé cómo hay personas que de repente puedan verme, puedan ver mi hoja de vida, por decirlo así, y no imaginarse cómo yo soy alguien que pueda sufrir un trastorno depresivo, que de repente miran a mi familia, miran mi estilo de vida y piensan no hay ninguna posibilidad de que esta persona esté deprimida o sea está siendo dramática o todas estas cosas que, que mencionaste siento que son, son de repente eh, ideas que la gente puede tener sobre mí pero yo sé lo real que fueron mis sentimientos y por eso también sé que hay otras personas con sentimientos igual de real que pudieran no aparentar estar sufriendo, pero sí lo están. Y siento que es necesario validar esa agonía porque en censurarla hay un peligro grave de que la persona implosione emocionalmente cuando se sienta culpable por cómo se siente. Entonces sí pienso que, que es algo que hay que tomar con responsabilidad, ser un poco más empático con las personas independientemente de de lo que pensemos a o sea las las apariencias engañan <ríe> independientemente de lo que pensemos a primera en primera instancia siempre tratar de ser empático con cómo las personas manifiestan que se sienten
0: así mismo es yo eh, me puedo de alguna forma u otra sentir identificada porque eh, tuvo un caso eh, en mi hogar, de hecho lo cuento en mi libro, mi mamá pasó por una cirugía eh, muy delicada, de un tumor cerebral que la llevó a tener eh, un momento muy duro en su vida de depresión y yo recuerdo que en esos momentos pues eh, tenía yo 18 años más o menos y para mí fue un momento en el que tuve mucha resistencia. Y sí llegué a pensar que era una forma de llamar la atención, porque ya yo me iba de la casa y me quería tener en sus brazos toda la vida, y, y cuando ella eh, tenía estos comentarios eh, duros de asimilar para una hija, porque eh, definitivamente es duro... Eh, de, como parte de, de ese círculo, escuchar cosas o ver cambios de comportamiento y más de, hacia, como que de hija, mamá, porque tú quieres que tu mamá te proteja y, y no, no piensas que tan joven vas a tener que ser al revés, sino que tú como hija proteger a tu mamá, como que se invierte en los papeles y, y todavía no estás preparada para eso. Y yo tenía resistencia, resistencia de que yo sentía que me daba rabia, como, ella, porque me hice eso? ¿Me quiere manipular o...? o qué drama, o quiere llamar mi atención, ¿sabes? Como que tenía mucha resistencia, y yo siento que, que lo fui sanando también con el tiempo, como que los años me demostraron que definitivamente ella no quería estar así, ¿sabes? Y verla ahora feliz y llena de energía como está, pues me lo demuestra aún más, de que definitivamente ella no era que quería estar así, y tú lo dices eh, durante el libro, de que no es que... No es que eh, quieres estar así es que no, que no puedes estar de otra manera sabes, es como no es que quieras estar triste es algo que se te sale de tus manos no entonces eh, si tú no sufres de depresión pero conoces a alguien que sí
1: ¿cuál es la mejor manera de apoyarlo? yo pienso que la mejor manera de apoyarlo es estar presente para validar los sentimientos y sugerir la ayuda profesional pero sin forzarla porque la verdad es que si es alguien que de repente es similar a mí, a mí me costó muchísimo aceptar la ayuda profesional porque me rehusaba a aceptar que tenía una condición de salud mental, no quería, no quería ser una paciente y la verdad es que esa resistencia que tuve por años pudo haber atrasado muchísimo mi recuperación, pero la verdad es que sí me, me, me dio una idea de, de más o menos cómo, cómo, si, cómo si pude llegar eventualmente a ese punto. O sea, llegué eventualmente al punto de tomarme en serio el tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque mi familia no me lo impuso. Mi familia me lo ofreció como una posible solución, pero a tu ritmo, a tu tiempo, cuando tú puedas, cuando te sientas cómoda. Entonces pienso que eso es importante. Estar ahí sin juzgar, validar los sentimientos, hacerlos sentir que no están solos y sugerir el tratamiento con un, con un profesional de salud mental sin forzarlo.
0: ¿Y cuál es tu mejor consejo para alguien que pueda estar pasando por un problema de salud mental?
1: mi mejor consejo sería que confíe en que no estás solo y en que los días azules no son permanentes, así como también los momentos de quizás felicidad o de alegría no nos duran todo el tiempo, los malos momentos tampoco duran todo el tiempo. No sé si más o menos entendió, ¿sí?
0: Sí. De hecho, quiero leer un pedacito de tu libro que me llamó mucho la atención, de la página 133, y que me parece importante pues, incluirlo en esta entrevista, porque me pareció un excelente mensaje, y dice, es cierto que escuchar sobre otras realidades desafiantes pone en perspectiva la propia, pero independientemente de eso, nada la hizo más o menos dolorosa que la mía, ni mucho menos más fácil. Compararse trae a veces como consecuencia un efecto negativo, una sensación de vergüenza por el dolor que sufres y cómo lo manejas, una debilidad que te desanima todavía más, que te condena a sentirte malagradecido por la realidad que te ha tocado y todo porque alguien en su ignorancia te dijo que tenías que aprender a echar para adelante, a ser agradecida de lo que tienes no es una enfermedad terminal y que dentro de todo tu vida es bastante buena en comparación con alguien que sí tiene razones para decir que su vida diaria es un reto. Me gustó mucho porque creo que esto es muy común que pase, que, que subestimamos los problemas de los demás porque sentimos que hay más problemas más graves que esos, pero al final del día tu problema es tuyo y es importante para ti porque es tuyo. Entonces eh, me gustó mucho eso porque pues, definitivamente somos a veces muy duros, solemos juzgar, solemos subestimar y es muy dado para la salud mental que esto pase. Pero bueno, hay, hay mucho, mucho, mucha información en el libro que que en su momento me detuve para leerla varias veces eh, porque me, me gustó mucho. Eh, y quiero que me cuentes sobre tus proyectos, cómo adquirir tu libro, en qué andas en estos momentos, cómo te podemos encontrar en las redes sociales pues para que los interesados que nos están escuchando puedan adquirir tu libro y absorberlo así como yo lo pude absorber.
1: Sí, la verdad es que me encanta escuchar tus reacciones sobre el libro porque... Wow, es exactamente lo que, quiero, lo que quiero lograr con el libro. La verdad es que actualmente me encuentro trabajando en todo lo que conlleva lanzar un libro viene un lanzamiento formal que quisiera hacer eh, digital para transmitir en vivo por redes sociales y así que todas las personas puedan tener acceso a escuchar un poquito más sobre el libro actualmente lo tengo a la venta en una tienda de Quanto App en mi link de Instagram en ambos Instagram mi Instagram de Chris Quintero F que es mi Instagram personal donde constantemente subo contenido y en el Instagram del libro que se llama Yo Soy Garrick Latam. Y bueno, la verdad es que lo que yo veo para el futuro del libro es poder ir construyendo una comunidad en redes sociales para eso, para la concientización sobre la salud mental, para la validación de los sentimientos de las personas que se sienten así y eventualmente poder construir una especie de fundación, organización no gubernamental donde pueda eh, reunir un equipo de profesionales que puedan brindar su tiempo para apoyar a personas que no tienen acceso de repente al tratamiento de salud mental o que quizás por una otra razón no hayan, no hayan podido asistir o no se sientan cómodos, poder buscar la forma de ayudarlos de una forma creativa y distinta donde el principal mensaje sea no estás solo. O sea, no estás solo y no tienes que pasar por esto. Lo que sientes es válido y hay una solución para sentirse mejor. O se Siento que ahora mismo todos mis esfuerzos están enfocados en en lograr eso, y bueno, en, en difundir el libro, la verdad.
0: Me encanta, me encanta, Cristina, y tú lo dices en el libro también, no de que, de que puede haber un plan divino, y, y, y pues tú estás ejecutando el tuyo a través de tu libro, a través de tu voz, a través de tu valentía para contar tu historia, y se preguntarán todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el desenlace? A ver, ¿cuál es el desenlace del libro? ¿En qué termina? ¿Cómo está Cristina hoy que estamos haciendo esta entrevista? Tienes que leer el libro. Tienes que leer el libro y descubrir eh, es. Pues, cómo es Cristina hoy en el 2023, para citar el año por si escuchan este episodio más adelante. Eh, porque definitivamente el libro es... Eh, la historia de, de Cristina desde, desde el 2017, 2014, si no me equivoco, 2017. 2012 es la primera. 2012, sí, aquí estoy viendo a través de los años. Y sabes que yo hacía mucho eso durante el libro, como que veía el año y luego pasaba para atrás para confirmar cuál fue el último año que escribiste la carta y, y entender un poquito el seguimiento cronológico de toda tu historia, ¿no? Eh, así que bueno, quiero cerrar este episodio, Cristina, citando algunas cosas que dijiste durante este episodio para que de forma resumen la gente se lleve un mensaje final y es que la depresión es un sentimiento incapacitante. El papel de la familia es clave en este proceso. Buscar ayuda te salva la vida. Las apariencias buscan adormecer esos sentimientos, por eso es importante hacer una introspección. Es saludable hacer esta introspección y validar los sentimientos de las personas que no se sienten bien. Y quiero eh, decir una frase del libro que escribí que me gustó también, y es que nada se vuelve más fácil, pero tu espíritu se vuelve más fuerte cuando has invertido tiempo en restaurar tu salud mental. Eso me encantó porque a veces creemos que la respuesta o la solución es que la vida se vuelva más fácil y eso es imposible, a medida que vamos creciendo la vida se vuelve hasta más,
1: más difícil, más
0: responsabilidades más, más problemas, más cuentas que pagar, más diferencias con tu entorno más cosas que hacer, en la vida no se vuelve más fácil pero tu espíritu se puede volver más fuerte si inviertes tiempo en trabajar esa salud mental me encantó este mensaje y pues Quiero que cerremos el episodio, Cristina, con un mensaje final que puedas dar a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, a todas las personas que, lo, que nos están escuchando, quiero decirles que para mí significaría mucho que leyeran el libro, porque pienso que es un libro que está escrito para todos, no solo para el que está sufriendo, sino para el que está al lado del que está sufriendo y no sabe cómo ayudar a esa persona Así que para mí significaría mucho, si sí siento que es algo que, que podría ayudar a alguien a no sentirse solo y también pienso que es un pequeño granito de arena en esa gran misión de cambiar un poco la perspectiva que existe en torno a los trastornos de salud mental. Así que ese es el mensaje con el que los dejo y, y la verdad es que estoy muy agradecida por esta oportunidad para poder compartir mis sentimientos, para abrir un poquito mi alma y, y compartir lo que sentí cuando escribí este libro. La verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y que de alguna forma ha estado moldeándose en una especie de misión o meta o objetivo de vida que para mí es importante alcanzar y que siento que tener esta oportunidad aquí en este podcast definitivamente me ayuda bastante. Gracias a ti, Cristina. No, gracias a ti por, por sacar
0: este espacio. Qué episodio tan importante. Y quiero invitar a todas las personas que me están escuchando a que si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información, no dudes en compartirle este episodio. Y por supuesto, recomendarles el libro de Cristina, que ya tuve la oportunidad de leerlo, Yo Soy Garrick, y que, que lo puedes encontrar a través de sus redes sociales, arroba Latam o arroba Cristin eh, Terov, ¿no? Cristin Terov.
1: Cristina Quintero.
0: Ajá. Cristina Quintero. Ajá. Cristina, pero igual lo vamos a dejar aquí en el copy de este episodio si lo estás escuchando por YouTube para que puedas tener clara las redes sociales de Cristina. Así que bueno, gracias Cristina y a todas las personas que nos están escuchando. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Children.